0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sin Miedo a Invertir. Hoy martes 10 de octubre de 2023. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando y hoy tenemos nuestro tercer programa de la serie El Patrimonio y su Protección. Ya platicamos hace 15 días de los ingresos. La semana pasada estuvimos hablando de los gastos que son tan importantes, cómo controlarlos. Y el día de hoy vamos a hablar del ahorro. ¿Qué pasa después de que mis ingresos logro que sean... Menores que mis, que, perdón, mis ingresos sean mayores que mis gastos, ¿qué pasa? ¿Cómo viene este ahorro? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cuáles son las mejores técnicas y herramientas para poder ahorrar? Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy y para eso nos acompaña, Lisandro, ¿puedes ponerlo? Con nosotros está Mate Alonso. Mate, bienvenida.
1: Ah, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: <risas> claro, ya por primera vez la tenemos a, a Mate aquí en el programa, en vivo, la habíamos tenido en otras ocasiones. Y bueno, como vean, habrán podido ver, tenemos aquí también a Joan Márquez. Joan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por vernos. Buenas noches, Mate, bienvenida.
1: Gracias.
0: Muy, muy contento por estar aquí, de nueva cuenta, como todos los martes. Muy bien, Joan. Y bueno, pues muchas gracias a Lisandro Figueroa en los controles, en la producción, en la edición, en el diseño y en otras cosas más. Y bueno, Lisandro, nos vamos rápido con los números de la semana y entramos de lleno al tema del ahorro. ¿Puedes ponernos los números? Esta semana nuevamente hubo mucha volatilidad en los mercados y si vemos si seguimos las bolsas de valores, podríamos ver... Aquí no aparece tanto porque es una gráfica semanal donde la, la, la variación pareciera no ser tan significativa. Eh, sin embargo, sin embargo, si vemos la gráfica... Aquí estamos incluyendo el estándar en Purs 500. No sé, si, Lisandro, si tengas ahí los porcentajes. Si tienes los porcentajes, si no, nos puedes poner la imagen de... Eso, eso. Eh, muy bien, muy bien esa gráfica, Lisandro. Aquí tenemos el FTS VIVA, el índice, principal índice de la segunda bolsa de valores de México, que tuvo una variancia semanal de un mes, perdón, de 0.08, y en el mes, perdón, en, el, en esta semana tuvo 0.08% de variación, y en el mes tuvo una pérdida de 3.52, muy parecida a la del IPC, al estándar PMB eh, IPC, que estuvo una pérdida de 3.78 el último mes, y una ganancia... Una variación de menos 0.15% en esta semana. Pareciera que es poquito. Ahorita vamos a ver la gráfica de cómo se movió el IPC durante esta semana. Sin embargo, los mercados americanos tuvieron ganancias esta semana, a pesar de que en México no hubieron esas ganancias en el IPC. El Dow Jones ganó 3.05 y el Standard Poor's 500 ganó 5.56%. Eh, Podemos ver la siguiente gráfica, Lisandro. Aquí es donde le estaba diciendo la volatilidad que ha habido en los mercados. Ya ha pasado de todo durante esta semana. Eh, veníamos hace 15 días, como nos platicaba Joan, del posible cierre, par, cierre de, de las actividades no esenciales en Estados Unidos, Joan. Luego vino eh, la situación de que si las tasas iban a subir en los Estados Unidos, hubo mucho nerviosismo. Luego viene la guerra, ahorita la guerra en, en el Medio Oriente. Sí. Lamentablemente estamos, está, hay una guerra ya, es muy, muy, muy muy este, desalentador ver de esas imágenes de lo que está sucediendo por allá y, y eso tiene inquietos a los mercados eh, hay, hay activos como por ejemplo el oro que ha subido estos últimos días normalmente buscan los inversionistas activos refugios, sin embargo el día de hoy en los mercados, en las bolsas hubo una muy buena ganancia la bolsa de valores nada más el día de hoy ganó 2%, los mercados americanos igual tuvieron unas ganancias como del 1%, estándar, el, el Dow Jones ganó 0.5% solo hoy fue un buen día en, los, en las bolsas de valores, pero la volatilidad permanece. El día de mañana puede ser que esta haya una, eh, una pérdida en, en, en la bolsa y pierda, no sé, 1%, ¿no? La volatilidad todavía está allá, lo vemos aquí en esta gráfica, por lo tanto hay que andar con mucho cuidado. Si vemos la siguiente gráfica donde podemos ver las tasas de interés. Estos son los indicadores económicos, vemos, vemos la inflación. Eh, esta semana se publicó el nuevo dato de inflación que está en 4.45%, confirmando la tendencia bajista que ha tenido durante los últimos meses. El día de hoy estábamos viendo, Joan Verdad, que va a regresar eh, este, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath y este, pues bueno, vamos a estar por allá en noviembre sí, ¿verdad? vamos a
2: estar por allá también una vez más
0: una vez más, para, qué? ¿Para que nos platique ¿Qué, qué, qué va a pasar, qué cree que va a pasar con la inflación, para que Ay, hagamos que, lo contrario que, que no pase <risa> okay, veamos que lo contrario, ¿no? él mismo lo decía ¿no? él mismo lo decía él mismo comentaba que digitaba sus pronósticos y que a la
2: menor ahora eso es lo que no pasaba lo que es lo que no pasaba <risa> y, y curiosamente son las mismas condiciones también que hace un año cuando él vino, estaba todavía empezando, iniciando en su cogeo la guerra libre
0: de Rusia. ¿cómo? De Rusia, exactamente, ahorita una nueva, una nueva guerra. Ya no
2: debe de venir, entonces, y yo, ¿por qué que viene guerra?
0: ¿Cómo lo eh, y la inflación subyacente, esta inflación que es quitándole porque el, todos los que son los energéticos o aquellos eh, productos que son muy variables, mucho, muy volátiles, perdón, eh, la inflación subyacente también disminuyó, sigue confirmando su tendencia bajista, aunque todavía está muy alto. Recordemos, el Banco de México tiene una meta de inflación del 3% más menos 1%, que quiere decir que entre el 2% y el 4% es como debe mantener el Banco de México la inflación. Por lo tanto, estamos por encima de esta marca, que estamos en 4.45%, las condiciones no son las ideales, es posible que esta inflación ya haya llegado a su piso y empiece a subir un poco, sobre todo en estas épocas del fin de año y viene el buen fin, viene Navidad, estas, estas épocas que normalmente la inflación se dispara un poco, veamos cómo nos va en estos últimos meses del año. Y creo que con esto ya terminamos, tenemos una más. Ah, bueno, sí tenemos, bueno, claro, los CETES que siguen en un 11.05%, llevan curiosamente los setes a 28 días Llevan tres semanas, tres martes con 11.05%. Yo no había visto, normalmente había una variación pequeña, pero esta vez está en 11.05. Iniciamos con 10.10 .10 el año y como hemos platicado en otros videos, eh, durante lo que resta del año no esperamos cambios en las tasas de interés. Por lo tanto, estas tasas van a permanecer entre el 11 y arriba del del 11%. Se espera la primera disminución en unos 25 puntos bases, es decir, de 11 25 a 11 durante el primer trimestre de 2024. Y bueno, la, también la TIE, para los que no lo saben, la TIE es la tasa de interés interbancaria de equilibrio que es la tasa que se cobran entre los bancos y es la que nos cobran cuando vamos por un préstamo, nos sacan una tasa de TIE más X número de puntos. Esa tasa está en 11.50%. Y bueno, ya con esto finalizamos los números de la semana. Ah, no, perdón, perdón, claro, está el tipo de cambio, el tipo de cambio que ha tenido también unos movimientos, llegó hasta 18.47, o sea, ya, ya se estaba, ya empezaban a decir, no, va a llegar a 19, no llegar a 19, qué es lo que muy probable vaya a pasar, va a seguir bajando, ¿por qué? Porque las tasas de interés, aparentemente van a quedarse así hasta fin de año. Y en Estados Unidos es importante ver lo que pasa en Estados Unidos, porque si suben las tasas de interés en Estados Unidos, sí es posible que haya un deslizamiento del tipo de cambio hacia arriba. Pero por lo pronto esperamos estos niveles de 17, 50, 17, 60. La mayoría de los, de los eh, analistas eh, calculan que va a terminar en 17, 80 durante este año. Entonces, más o menos por ahí está yendo este, está Está este, nuevamente confluyendo el tipo de cambio. Estamos en 17.93. Cuando se cerró hace un par de horas esta, 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 esta nota, seguramente ahorita pues se está moviendo y ahorita ya, posiblemente ya está un poquito más abajo. Y bueno, pues ahora sí, ahora sí ya no tienes otra sorpresa por allá, Lisandro, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues bueno, ya para finalizar los números de la semana y hablando de inversiones y todo, hay algo que he visto que, que sí me preocupa un poco. Digo, se ve muy burdo todavía, pero sí preocupa, que son estas, esta publicidad pagada. Eh, yo lo vi en YouTube, eh, no sé si lo han visto ustedes. Primero vi una y hicimos un video de una inversión en Pemex, que tú puedes invertir en Pemex y que bla, bla, bla. Y, y bueno, pero se ve que el video eh, no, no es real, ¿no? Sin embargo, hoy vi una, una publicidad de estas, de dos minutos, de un video... Donde aparece primero a Susana Uresti. Susana Uresti es una conductora de, de, de Radio Fórmula. Bueno, yo la veo en Radio Fórmula a las 6 de la tarde. Eh, pero no, la voz no era de Susana. O sea, era su voz, pero modificada. O sea, empiezan a utilizar la inteligencia artificial sí. para que parezca que es muy real, que está dando una nota. De donde está diciendo que ya el gobierno mexicano ha probado que podamos invertir nosotros en petróleos y lo único que hay que hacer tal cosa y luego va otro, a otro reportero a otro conductor y el conductor está como hablando y luego va con Carlos Slim sí, yo ya estoy invirtiendo fui uno de los primeros y ya gané 800 dólares ya quiero ver, presumiendo 800 dólares ¿no? ya gané 800 dólares en esta última semana pero a mí lo que me preocupa es que digo se ve muy burdo todavía ¿okay? Sí. pero hacia allá vamos a estar yendo, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en, en, pues, en internet, en estas teles eh, ya no podemos confiar en lo que en lo que vemos tenemos que buscar fuentes fidedignas donde realmente estén dando información comprobada, porque si no, podemos caer en estas falacias y darle clic a eso luego te piden dos, tres, no sé qué te puedan pedir, el número de tu tarjeta o no, no sé qué tantas cosas puedan tener, o si sea un digo, de que es una inversión fraudulenta lo es, ¿no? Porque te están sí. dando que es muy bajo riesgo y vas a ganar mucho, ahí ya ya ahí ya pues tienes que sospechar, ¿no? Así que mucho cuidado con esto, no se dejen engañar, cualquier inversión tiene que estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, hay que estar muy, muy, muy al pendiente de esto. Y bueno, con esto ya cerramos y ahora sí nos vamos al tema que nos toca el día de hoy. Pues mate, nuevamente, ¿Cómo estás, Mate? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho desde la última vez que estuviste por con nosotros? Uh, que fue en pandemia, creo que... Sí, fue en pandemia,
1: pandemia ya, ya lleva bastante tiempo. <risa> sí,
2: ya, dos años, tres,
1: como, como dos años. Sí, como dos años. Sí, creo que fue en el 2021 que me invitaron. ay
0: ah, fíjate, uh, tiene dosis, sí, hombre, ya, y, y, y así nos ha pasado, ¿verdad? ¿A quién invitamos que tenía mucho tiempo? No, siempre
2: no, se infinidad
0: de gente que tarda en volver a, a venir. Pues muy bien, Mate, mira, habíamos platicado, ¿sabes? te platicó un poquito David cuando eh, hicimos la invitación. Hemos, empezamos esta serie del... No, no te dijo nada, David. Sí, 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 sí. Que es... viene no, de sorpresa. Ta, 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 no les digo que ni siquiera vino. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Sí, agarró. Sí, que todo puede ser esa martes.
0: Simplemente así. Sí, que
2: eso no está tan mal. Porque esto deja de ser un programa de comedia y realmente se vuelve un programa. Deja de ser fútbol picante y se vuelve un programa ¿Por, por serio?
1: No, ¿Cómo se llama el otro? El, el... Ay, yo no quiero ver.
2: Estamos al agro en América.
1: No, no, no. Uno de... El hormiguero, ¿no? Algo así, ¿no? Y... Ay, este... Ya ni me acuerdo, pero bueno. No. Algo así.
0: No, 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 pues quiero... mira, empezamos una serie de programas que es para, para hablar del patrimonio. Okay. Cómo, es el, ¿Cómo construir el patrimonio? ¿Cómo protegerlo? Y para eso pusimos primero los ingresos, cómo generar ingresos, qué ingresos hay, los activos activos, los pasivos. Luego nos fuimos a hablar de los gastos, cómo controlarlos, el presupuesto, apuntarlos, etc. ¿no? Y ya que logramos superar esos dos, ya deberíamos estar generando un ahorro. Entonces, queríamos platicar del ahorro. O sea, ¿Qué podemos hacer con este ahorro? ¿Cuáles son las mejores técnicas? ¿Es bueno no ahorrar en cochinito? ¿Cómo podemos generar este hábito del ahorro? Todo eso, Mate, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Pues muy bien, primero, eh, qué bueno que empezaron con, con el ingreso, porque desgraciadamente muchas personas realmente no conocen cuáles son sus verdaderos ingresos, y va a sonar muy chistoso porque solo piensan, es esto, y a lo mejor el aguinaldo, o ahorita que ya vamos a tener un poquito más de bonanza, por uh -huh. así decirlo, que empiezan los fondos de ahorro, que empiezan a darles esos aguinaldos, bonos, la gente lo ve como un premio y en sí. realidad no es un premio, es un ingreso es parte del ingreso que se tiene claro. igual los gastos, o sea al final de cuentas yo siempre he dicho que toda entrada tiene una salida uh -huh. y obviamente los egresos se componen de varias cosas, como por ejemplo el, el gasto, luego sí, el ahorro las deudas, así sucesivamente porque toda entrada tiene una salida ahora, yo creo que partiría primero diciendo que es un carro, que es un ahorro, porque muchas personas le tienen miedo a ahorrar, por obviamente todas las cosas que hemos escuchado, sobre todo, porque la definición de ahorro es, de mis recursos, voy a apartar, ojo, dije apartar, voy a apartar una parte de mis ingresos para ser, ojo, utilizado en el futuro. Entonces, como que muchas muchas personas le tienen miedo a utilizar eso en el futuro, es decir caen en la inmediatez uh -huh. caen en los gastos o sea, sí. se les hace mucho más fácil ¿por qué? porque la verdad es que tenemos ahorita sobre todo la pandemia nos dejó la inmediatez en el sentido de que le picas, en, al día siguiente ya lo tienes en tu casa al día siguiente ya lo obtienes entonces para la gente ya quiere todo en piloto automático, entonces el ahorro literal es apartar ese recurso para ser utilizado en el futuro entonces por eso mucha gente lo, como que lo confunde ¿es un egreso? Sí, es un egreso pero es un egreso que vas a utilizar en el futuro y eso es muy importante también tener en cuenta que el ahorro al final es un objetivo o sea yo siempre he dicho que los seres humanos no ahorramos números y por favor que lo tengan en su, en su cabeza, no ahorramos números ahorramos objetivos ¿Para qué ahorras? Para, para mi casa. ¿Para qué ahorras? Para el coche. ¿Para qué ahorras? Para la lacto. ¿Para qué ahorras? Para un objetivo. Entonces, eso hay que empezar a, a tener en cuenta que el ahorro es para un objetivo. El ser humano ahorra para objetivos. Y eso, obviamente, el hecho de apartar al final es un hábito. Sí. Y creo que eso es lo que pasa con las personas, que no tenemos el hábito de que cuando llegan mis ingresos empezar a primero a sacar esa parte para ese objetivo y luego se utilizan para los gastos. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando me llegan las personas y me dicen, bueno, es que quiero hacer un presupuesto, ¿no? Porque, pues, obviamente, parte de, en que doy talleres en consultorías, yo vine a aprender a hacer un presupuesto. Y siempre les pregunto, oye, ¿para qué quieres hacer un presupuesto? todos casi la mayoría se ofende cuando les hago esa pregunta, porque literal muchas personas no saben para qué quieren hacer un presupuesto. O sea, dicen porque debe ser, porque así tengo finanzas sanas, pero en realidad haces un presupuesto para algo. En este caso, custodial. Lo que viene siendo es apartado en el presupuesto que se llama ahorro. Uh -huh. O sea, yo todo mi presupuesto lo voy a girar en torno a lograr ese objetivo. Es Entonces... Bueno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que obviamente hay objetivos a corto, a mediano, a largo plazo y también por su tipo. Yo siempre he dicho unos que tienen una fecha determinada y otros que no tienen una fecha determinada, que de hecho eso ya viene siendo del ahorro. Yo siempre lo divido objetivos y fondos. Los objetivos es el que tienen un inicio y un fin. Y los fondos son los que literal ese dinero que vas, es que tienes que estar apartando porque puede haber una emergencia, puede haber una contingencia, puede haber una provisión y todo eso se logra pues obviamente aprendiendo a renunciar a la inmediatez que viene siendo eso del hábito. Entonces aquí el chiste es empezar a trabajar ese hábito. Otro error que cometen las personas cuando empiezan a trabajar en temas de ahorro. Empiezan a decir, voy a destinar un 10% y listo. Es muy común eso. Es muy común, porque eso es lo que te dicen. O sea, la gente como que dice, dime una cantidad, y esa es la cantidad que voy a hacer. En teoría, puede ser buena. Puede ser funcional. Puede ser funcional. Pero en práctica no tanto. Okay. Porque las personas ya se acostumbran, sobre todo una persona que, que tiende a que todo, lo que todo lo que tiene en la mano lo tiene que inmediatamente darle una intención, o sea, sí. lo voy hasta acá, o sea, porque esa es la función. Entonces, hacerlo literal, el 10% puede ser muy complicado. Por eso siempre yo les digo, quieres comenzar a ahorrar, tienes que primero generar el hábito. esto es como una disciplina. Es, no puedes correr un maratón sin antes no has aprendido a caminar, ¿no? Tus primeros tres kilómetros en la mañana o trotando. Entonces, para eso empiezan lo que viene siendo los retos de ahorro. Los retos de ahorro es esa, para generarte la disciplina, generarte el orden, también empezar a tener el enfoque. Pero, ¿qué pasa con los retos? Los retos, al principio, son buenos cuando estamos aprendiendo. Pero luego, la gente ya lo agarra, como si fuera, ya ahora sí, de aquí me agarro y, 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 y solo lo estoy haciendo, tan, 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 así pero porque se pierden el objetivo, o sea, porque literal no pierden el objetivo. Por eso cuando destino un porcentaje también, tengo que saber para qué es ese porcentaje. De lo contrario, yo siempre he dicho, el ahorro cumple dos funciones básicas. La seguridad ¿Mm? y la independencia. Estas son sus funciones básicas. Cuando a veces me, me dicen las personas, es que sabes que eh, empecé a ahorrar para mi coche. ¿No? Y es, es el típico, ¿no? Estoy ahorrando por el enganche de mi auto. Sí. <risa> que al final van a financiar otra parte, pero mínimo esta no ha sido la intención del enganche, ¿no? Del, el enganche que, que pide la agencia. ¿Cuánto es? ¿Un 15%, un 10%, algo así pide la agencia, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Vienen las emergencias y empiezan. No, es que utilicé este ahorro sí, es para mí. Em pero ahí te va. A ver. Y es cuando dice, no me gusta ahorrar, porque Espérate, espérate, Y es cuando le digo, el ahorro, o sea, tiene dos funciones, de seguridad y obviamente de independencia. Está cumpliendo su función básica, que es darte la seguridad de que de una vez salgas el, eh, contra ese contratiempo, se te ponchó la llanta, pasó esto, se te enfermó el niño, lo que tú quieras, está cumpliendo la seguridad. Ahora, eso es a lo que vamos también tenemos que conocer cómo es nuestro estilo de vida para poder determinar una cosa, es lo que yo digo, una cosa son los objetivos, y otra cosa es tener ese fondo, ese ahorro constante, que es ese hábito que primero tenemos que estar generando para luego no truncar los objetivos. Por eso a veces muchas personas me dicen, oye, y, y el fondo de emergencia, no el fondo de emergencia tiene que contemplar también tu ahorro para objetivos. No solo es así. Porque es muy triste, al ser humano no le gusta volver a comenzar de nuevo. ¡Ay, otra vez comenzar! Es,
2: es, es que ese es el tema. O sea, la, la gente no llega a decir, es que... Otra es, vez
1: tengo que comenzar. Se me fueron
2: todos mis ahorros. Sí. Me costó mucho trabajo. ¡Claro! Me costó mucho ese hábito. Y ya ahorita que lo volví a juntar, ahorita que lo perdí por X o por Y, no, es muy doloroso que se vaya.
1: ¿Y sabes por qué lo hacen doloroso? Porque el hábito lo generaron doloroso. Sí. Es. ¿Cómo nos enseñan? O sea, ¿qué te dicen? Ahorre ¡Oh, para tu futuro o ¡Oh, te vas a arrepentir. ¿No? Es el típico, ¿no? Con la amenaza. Con la amenaza. Con la amenaza, con la chancla de tu mamá, ¿no? La chancla voladora. De mete, te vas a arrepentir cuando quedas adulto y cosas así. Entonces, y eso nos han enseñado a generar ese hábito o tener esa cultura del ahorro a través del miedo, a través de uh -huh. te va a pasar, te vas a acordar a mí, te lo dije. Sí. Entonces, obviamente, yo siempre he dicho ni a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, ¿qué te genera? No, pues para eso me forma ahorro sí. porque to siempre va a pasar algo y siempre lo voy a tener que utilizar. Pero es que hay que entender, el ahorro, su función básica es darte seguridad, independencia. ¿Ya? Esa es su función básica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Por eso yo siempre he dicho, cuando generamos el hábito, tiene que ser de una manera agradable que eso te permita que no sea tan tan estricto. Por ejemplo, yo siempre les digo el síndrome del buzo. El síndrome del buzo, ¿qué pasa? Que si tú te vas a una temperatura y luego sales de golpe, uh -huh. explota tu cabeza, tienes sí, un derrame sí. cerebral y cosas así. Entonces, eso es lo que pasa. A veces muchas personas que, ¡ay, me voy a limitar! ¡Ay, no voy a... Voy a con sufrimiento, y obviamente cuando utilizan el ahorro, lo primero que les recuerda...
2: Es ese sacrificio.
1: Es ese que sacrificio que hicieron. Que hicieron. Exactamente. Por eso a la gente le cuesta mucho ahorrar, porque, por eso les digo, a veces el 10% tal vez para ti es ideal, pero tal vez para ti no es el ideal comenzar, porque tú puedes decir, bueno, el 10% está, es básico, o sea, sí, sí puedo, o sea, uh -huh. no me genera tanta molestia y yo ya luego empiezo, obviamente, a medirlo. Y luego, para ti, tal vez a lo mejor dices, el 10%, ¡Imposible! Pero sí puedo estar a, a lo mejor aumentando ciertos, ciertas cosas que me permitan, a lo mejor es un 5, a lo mejor es un 3, ¿ya? Pero eso es lo que no ven la, las personas, ¿sabes? Pero literal tenemos que aterrizar el objetivo. O sea, yo siempre he dicho, el, el, el ahorro siempre es ese hábito de apartar y luego, ahora sí, la diferencia es lo que voy a utilizar para los gastos, que al final los gastos no son malos. Yo siempre he dicho, cuando la persona dice que tiene muchos gastos, es que la verdad es que tiene un exceso de estilo de vida. Yo siempre, lo que te incomoda, te choca, ¿no? O lo que te checa, ¿no? Te checa, te incomoda. Entonces, por eso decimos esas cosas. Entonces, pero literal, cuando en sí empezamos a trabajar y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Va a ser mucho más fácil poder entablar ese hábito que viene siendo el ahorro y renunciar a la inmediatez para tener esa recompensa, pero tiene que ser de una manera agradable. Entonces, a veces sí si las personas nos, lo sé, lo he vivido también. O sea, no soy así. Ay, mate. No, también me ha pasado. O sea, generalmente, somos claro, somos humanos. Entonces, también reconocer de que, a ver, en qué nivel puedo avanzar para generar ese hábito que al final sí es muy bueno porque ahí les va, ahorita estoy hablando mucho de seguridad, pero la independencia es que si el día de mañana pasa algo, algo mundano, ¿qué es el algo mundano? Perder un trabajo. Necesito tener esa independencia y no mezclar a nadie, ni tener que estar sacrificando esos ahorros, ¿no? Que para ese coche y, no, ya tengo algo que me respalda. Entonces, eso es importante. O sea, yo siempre he dicho que cuando trabajamos en el ahorro, primero es aprender a tener el hábito y luego que ya aprendemos a tener el hábito, empezarle a darle un enfoque hacia dónde lo quieres mandar, porque todos tenemos una intencionalidad con, con el dinero y es mejor que tú sepas qué quieres hacer con tu dinero a que créeme que todo el mundo quiere tu dinero no,
2: ¿Cómo es algo importante sobre el hábito? Llegar a comprender, no sé si considerar considerar Javier y tú, que esto no es a corto plazo no cuestan tiempo, y entonces esto de, no es que de, de, en un mes o dos meses voy a ver ese, ese, ese hábito, y obviamente ese ahorro ya palpado, porque comenzamos con poco, lo importante que tú comentas, que como hacen nuestras fuerzas, comenzamos, pero lo importante es arrancar y llegar a ser pacientes para llegar a comprender que eso poco a poco va a ir viendo frutos, te va a dar esa seguridad que tú comentas, y llegar a comprender que después de esa seguridad, a lo mejor ya puedo buscar esa, esa libertad financiera.
1: Exactamente, y sobre todo medir el proceso. O sea, las personas también, creo que eso afecta, porque a mí me voy a adelantar muchas cosas, pero yo eso siento que, por ejemplo, ahorita con eh, ven instrumentos financieros, porque confunden además el ahorro con instrumentos. Sí. Lo confunden, ¿por qué? Por la mala, la mala información o sea, aquellos que, ellos quedan, lo voy a meter en, en, en setes, ¿no? Ahorita me acordé de una persona, voy a meter, tengo este dinero, obviamente yo siempre he, he dicho, sí, lo, lo voy a decir, en aire, decir si no sabes qué hacer con tu dinero y está ya sentado, pues mételo en setes, ¿no? Al menos, ¿por qué Porque yo siempre pregunto, ¿qué es lo que quieres? Que no pierda valor. Ah, ojo, ¿cuál es tu objetivo? Que no pierda valor, ya, ¿cierto sí. o no? Sí. Estás ahí, vamos, ah, pues mételo a setes para que no pierda su valor, a menos de que lo tengas allá asentado. Y luego te dicen, "Oye, pero no me he hecho millonaria." No, o sea, a mí siempre me dicen, "Pues es que no con es que pero si lo estoy metiendo, ahí se conserva su valor y que no espérate se o sea, es un o sea, hay que conocer el instrumento financiero y a veces igual, o sea, escuchadas que me ofrecieron un un plan de ahorro y yo a veces digo, ok, plan de ahorro." Te, te dieron un instrumento, ¿ya? A lo mejor puede ser un seguro, un fondo, como se llame. Pero en realidad, ¿cuál es tu plan de ahorro? ¿Es sostenible con el tiempo? ¿Sabes cuál es, o sea, cuál es el enfoque que le vas a dar? ¿Para qué lo quieres? Porque yo siempre he dicho, o sea, los instrumentos hoy en día, México, y tú, lo bien, bien lo sabes, o sea, que tenemos más de 80 instrumentos, ¿no? Instrumentos financieros de todo tipo, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los aromas, un montón. Entonces, obviamente también no podemos eh, dejar un. Eh, parte del plan es saber qué es lo que quiero para poder decir ah mira, aquí voy, pedacito, aquí voy a poner un pedacito aquí voy a poner un pedacito, aquí voy a poner un pedacito aquí voy a poner un pedacito y logro todo eso ya porque tengo que tener plan A, plan B, plan C plan D y así sucesivamente pero es eso, o sea las personas confunden los instrumentos y confunden en sí que es el ahorro entonces por eso yo les digo primero Genera el hábito y del hábito, una vez que ya lo tengas y tengas cierta cantidad, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y ahí es cuando yo les digo, bueno, pues vamos a hacer una técnica, a lo mejor yo le digo Smart Peace. Todo el mundo ya conoce la técnica que es, es Smart, que tiene que ser específico, es todo eso. Entonces yo digo que tiene que ser Peace, o sea, como <ríe> amor y paz. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, bueno, si tiene que ser específico, tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque a la mente humana nadie despierta como ay, quiero sacar mi casa y solo faltan como 550 mil semanas para cotizar. ¿no? Creo que nadie despierta no suena
2: motivante,
1: claro. y no suena motivante. Entonces, o por ejemplo, a veces me dicen, no, es que quiero, quiero ahorrar porque a veces esto, quiero ahorrar para salir de deudas y les genera ese conflicto. Por eso yo siempre les digo objetivo, tu objetivo es salir de deudas, entonces se tiene que lograr a través del hábito del ahorro. ¿Ok? Entonces, lo mismo ay hoy desperté y me faltan 500 mil años para pagar mi, mi hipoteca entonces nadie despierta entonces tiene que ser específico que sí eh, mi objetivo es saldar cierta cantidad ta, ta, ta en tanto tiempo bla 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 pero todo de manera positiva. eso sí se
2: puede valer de disciplina ah, sí claro. claro
1: o sea eso primero es trabajar qué es lo que quieres para buscar los instrumentos que te ayuden a agilizar lo que pasa es que volvemos a lo mismo el ahorro es lento o sea, si yo lo hago por mis propios recursos, tal vez no llegue a ese objetivo que tanto quiero y anhelo entonces los instrumentos de ahorro me ayudan a potencializar y llegar un poquito, es como ponerle turbo
2: sí, ponerle
1: turbo a ese objetivo, pero tengo que saber para qué quiero, porque si no sé qué es lo que quiero pues obviamente cuando se ponche la llanta, se enferma el niño, pase esto, pues el ahorro va a cumplir su función, que es darte seguridad. Eso es lo que va a pasar.
2: Y mucha gente, cuando gana, bueno,
0: Javier, no sé si querías comentar algo antes. Sí, mira, quisiera respetar algunos puntos que, que, ha, que he estado apuntando, que dijo mate ¿no? Eh, uno de ellos es renunciar a la inmediatez. Esto, me gustó este, esta definición que, que diste, ¿no? O sea, el ahorro es renunciar a la inmediatez. También hablaste sobre la creación de hábitos, cómo generarlos, tener disciplina, cosas que tienen que ver con números. Sí, que es que como empezó, como empezó Mate hablando. El
2: enfoque es el, es, el, es el interesante, es el que realmente puede ser más palpable para la gente. Yo no había pensado yo en eso realmente, en que sí es cierto, nosotros pensamos en números, pero realmente tú estás ahorrando. Por un objetivo. Por un objetivo, para alcanzar algo.
0: Claro, esos objetivos tienen un, un import, claro un número, claro, vamos a decir, cuenta, sí es medible, tienes que saber medir eso,
1: eso, Exacto, ¿sabes? o sea, que eso es lo que las personas todavía a veces como que no, porque yo igual, o sea, yo no puedo decir, sí, yo aquí la no, porque lamentablemente nos enseñan a que es el número, la cifra, por eso a veces les digo, este, oye, es que mi casa, por ejemplo, cuesta ahora dos millones, sí, pero mañana cuesta tres, pero realmente ¿qué es lo que quieres? Tu casa. Entonces, obviamente tenemos que buscar un instrumento que vaya a la par con ese porcentaje que requerimos para tanto tiempo, o sea, se arma, pero lo mismo, o sea, nosotros ya nos acostumbramos de, necesito ahorrar un millón,
2: uh
1: -huh. que eso al final de cuentas es una medis, es esta es la traducción. Como porque les digo, la técnica es smart, que al final tiene que ser medible. ¿Y cómo se mide? A través de los números, porque los números al final son el medio, es, es la traducción, es saber si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, o qué puedo cambiar, te puedo modificar, o qué puedo
2: simplificar.
1: Que ¿Cómo es lo que podemos
2: buscar? atacar cuando, por ejemplo, una persona dice, quiero, casa, quiero ahorrar para mi casa? Uh -huh. Y tú ya ahorraste, pero ¿qué crees que la casa ya costó más? Y ahí es sí. donde entramos en una crisis, Exacto. y dices, oye, ¿Qué hago? Porque al final ya no junté me tardé cinco años,
0: pero ya junté ese millón. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se mate no? Buscar un instrumento que te, que te equipare la plusvalía que va a ganar la casa durante ese periodo, ¿no? Y y, para, y, y que aprovechar también para, para mandar saludos a, a Sin, a Seidi, es índice asesoría, la medida. Eh, pues sí, digo, finalmente las, que esa es parte de las finanzas personales. Precisamente por eso son personales, ¿no? Porque cada uno, no hay una fórmula mágica que hay que...
1: Cada cabeza es un mundo. Sí. Yo siempre he dicho, no existen las finanzas malas, las finanzas solo están desajustadas. Entonces, como cada cabeza es un mundo, cada quien ve,
0: pues obviamente
1: el color que quiere ver, por eso a veces yo siento que es más en lo emocional que nos impide accionar. Porque yo siempre he dicho a veces, ah, sí, está padre manifestar, sí, abundancia, ven aquí, me como las lentejas, lo que tú quieras, ¿ya? Pero al final, ¿de qué sirve hacerlo? Si solo me voy a quedar a esperar. Es lo mismo, ¿de qué sirve? A lo mejor, ah, ya agarré el hábito, estoy ahorrando, por ejemplo, no, me quiero meter, pero bueno, las tandas, ¿no? no al final de no cuentas, al final las, las tandas, para que veas su origen de las tandas, es, es un hábito. O sea, es para generar el hábito, el chiste, pero ya la gente, ¿qué pasa? Se me hace mucho más fácil porque lo veo en tres meses, porque lo veo en cuatro meses, aunque sé lo riesgoso que es, pero no, para que veas, pero no duele. ¡Claro que duele más! No duele. Si se va una persona, si la otra te estafa, pero volvemos a lo mismo. O sea, al final de cuentas somos seres emocionales y como ven que todos estamos en la misma sintonía, eso es lo que pasa cuando generamos un hábito por eso mucha gente le gusta generar eh, 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 o sea hacerlas tantas porque se siente somos al final de cuentas sociables, nos sentimos que estamos en, sí. en, en un objetivo y así como que nos echamos por ¿no? todos entre todos, que yo por eso les digo a veces cuando me dicen quiero comenzar en una tanda sí, para generar el hábito pero en nada más es como que le digo la experiencia mágica esotérica, si ¿sí, así lo quieres ver <risa>
2: y ya, de hecho cuesta, claro cuesta, porque al final en estas tandas a veces te dicen, es que son, qué? ¿Son no, mil pesos visto... poquito, ok, Le digo pero el primer duelo mate Javier, es mío ajá ¿Okay? no, 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 yo ya gané es un buen financiamiento <risa> 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 es justo cero, <risa> ok claro, oye, pero te estoy cuidando el hábito no, <risa> imagínate <risa>
1: y a veces es impresionante porque después dicen no, no tienen cultura, sí sí tienen, pero tienen mal enfoque ...porque he visto tandas de... ...estoy jugando una tanda de cincuenta mil... ...o sea, y así de que... ...es que, y, y lo veo con mis... Con, en, ...en las mentorías que doy, o sea, de que dicen... ...no, es que, es que ¿sabes qué mate? ...estoy jugando dos, este... ...dos tandas de veinte mil pesos... ...y yo a veces digo... ...o sea, ya, ya sacamos esto sabes que con esto bien lo podrías introducir a un objetivo, o sea, a un instrumento de ahorro y, a, y lograr más rápido, ahora sí, la casa que tanto que, pero es que vuelve a lo mismo, o sea.
0: Pero si antes la... no lo va a obligar.
1: va <risa> Iba a quedar mal si no. a quedar, porque es exacto, la presión social de que tengo que, aquí nadie me ve, pero es lo mismo, o sea, por eso nuestro, o sea, yo siempre he dicho, o sea, hay que, hay que empezar a a dar a conocer de que, mira, está bien, pero lo puedes potencializar así. Y al final de cuentas, como bien lo mencionas, es negocio de esa persona. Y yo me quedo para el primer número. Claro, claro. Cuando en realidad, o sea, también eso quitar, porque hay una mala cultura de que no es que lo voy a perder todo por lo mismo. Volvemos a, imagínate, voy a volver a regresar. Renunciamos el la inmediatez. ¿Por qué la gente cae en estafas rápido? Porque al final de cuentas todos tenemos una personalidad tenemos ocho personalidades con respecto al dinero y tenemos esa personalidad del ilusionista, con que, que la, a ver, cuando hablamos de inversiones, sale, ¿no?, el hecho de que te prometen que en dos días ya obtienes todo tu dinero, vuelves a lo mismo, o sea, claro, me ahorro pasos, me ahorro tiempo, y vuelves que a lo
0: está mismo. Está en inmediatez también.
1: Allá. que Está en inmediatez, y es cuando dicen, no quiero renunciar al inmediatez, por eso yo a veces te quedas y dices, ¿por qué la gente cae? Por lo mismo, porque quieren, eh, eh, cuando en realidad esas no están ni siquiera apaladas, no están ni siquiera regularizadas, pero por lo mismo, porque ya se acostumbraron que aquí lo tienes. Por eso mucha gente prefiere recurrir a mutualistas, usureros, a todo eso, porque aquí lo que tienen.
2: Es que algo que me, que me encantó que dijiste, el, 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 el plantear ese ahorro como un objetivo, que puede llegar a reforzar ese ahorro cuando tú lo ves alcanzado. Ajá. Ya lo junté, ya junté ese dinero para esto. Tengo para, también para la seguridad, que puede jugar para ambos casos, en caso de que suceda algo. Ya lo alcancé, ya junté para mi dinero, ya junté para mi moto, ya junté para mi casa, ya junté para un celular, lo que tú quieras. Con el ahorro lo agarré, lo compré, ya está. Funcionó el instrumento del ahorro. Entonces ya creí ese hábito, pero lo visualicé como un objetivo como tal. ¿Okay? Claro, o tú bien comentabas, lo vamos a medir, porque a final de tengo que tener un número y planeo para cómo, cómo lo voy a alcanzar. Pero es tiempo, ahora sé sí que es tiempo y espacio, ¿ok? No me va a costar tiempo, pero lo voy a llegar a alcanzar. Pero ya lo tengo fijo, y ya voy creando ese hábito. Está y bien. le perdemos ese miedo. Sí, de, y, de,
1: de, y sobre de... todo que, que comience, por ejemplo, si ya tenemos el hábito de comenzar en instrumentos, donde lo que le tiene miedo a la gente es, voy a perder mi dinero, voy a perderlo. Entonces, el hecho de que, ¿Cómo que lo voy a ver hasta dentro de 24 años? ¿Cómo que hacer? Pero ahí, ahí va, porque no tienen trabajado bien cuál es el enfoque que le quiere dar ese dinero. Por eso muchas personas empiezan súper bien emocionadas con los planes de retiro que, que así sea todos tienen su plan de retiro. Sí, porque
0: terminen 5 o 6 millones. Exacto.
1: Pero al principio te venden 5 o 6 millones. Ya, si sí, te lo venden al principio. En teoría es bueno. En práctica es mala. ¿Qué pasa en los dos años?
0: Que todavía no tienen los 5 millones. <ríe> Ese es el problema. ¿Y
1: qué pasa? Pero, y se empiezan a desesperar.
0: Sí, eh, eh, no entienden para qué es el producto. Su objetivo es el retiro. Uh
2: -huh. No para
0: que esté 2, 3 años sí, y su casa sigue
2: conectada
0: al presente. Exacto. Yo lo quiero ver
2: ahorita.
1: Yo lo quiero ver ahorita.
0: Y que de repente escuchan que alguien te está dando al 5% mensual y dices, vamos, estoy perdiendo mi es dinero aquí.
1: Exacto, pero no, porque no, o sea... Todavía no aterrizamos, por eso les digo, no aterrizan bien el objetivo. Y también el hecho de empezar a generar esa disciplina es empezar a hacer esa proyección y decir, yo siempre lo digo, ¿es sostenible con el tiempo? Si es sostenible con el tiempo, hazlo. Si no es sostenible con el tiempo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque a la, a la primera, a los dos, a los tres años... ¿no? Eso es lo que veo mucho, no, o sea, tu objetivo es ahorita, para el... es que eso es lo que no quiero, bueno, ahí no es problema del instrumento, el problema eres tú, que no analizaste realmente qué es lo que quieren, yo a veces les digo, por ejemplo, a las personas que están ahorrando a largo plazo, porque obviamente para mí, ¿cómo se divide? Corto plazo es de cero meses a un año, mediano plazo es de un año a tres, uh -huh. Y ya a partir de los tres, ya para el ser humano es oh, largo, o sea, cinco, seis, siete, veinte, ya. Sí, a veces o sea, te comento, para el 2026. 20, ajá, 2027,
0: ajá. 2027, Si hasta un año se les
1: hace largo. Exactamente, <risa> o sea, ya ahorita, y más con lo de la pandemia, que fue de que, no, 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 o sea, yo necesito ya. cosas inmediatas. Entonces, cuando, por ejemplo, les digo, ok, si pasa, porque a veces me dicen, tengo el objetivo de... Ok, si vamos a trabajar eso, recuerda que es algo a largo plazo, que te va a dar ese fruto a largo plazo. Ahora, tú tienes que tener algo, ya, que tú puedas ver disponible, que se siga moviendo, que puedas utilizarlo. Entonces, hay otras variedades de instrumentos. Entonces, yo siempre les digo, te montas en dos. O sea, sacas para el largo plazo y sacas para el corto plazo. Eso, sobre todo, si es una persona, por ejemplo, que es muy aprensiva con el dinero. Y necesitan que le recuerden, ah, esto se está yendo a futuro, esto se está yendo a mi futuro. Y, y ver que está disponible otro tipo de dinero. Por eso siempre les digo, ok, si van a comenzar, busquen instrumentos que tengan esa disponibilidad, aunque les esté dando bajito el, el, el rendimiento, pero ¿para qué lo quieres? Siempre les digo, no, pues para que esté, ah, pues si es para que esté allá, puedes utilizar ese. Sí. no, o sea, ¿para qué nos vamos a meter? porque empiezan, y esos tus indexados y esos no sé qué, o oh, oh, por ejemplo esas casas, ¿no? o sea pero primero aprende a, a ver esa esa, esa disposición ajá, sí y sobre todo empieza a ver esa disposición y ya luego te montas a objetivos un poquito más, a mediano, a largo plazo pero es entrenamiento
2: sí, y empiezas a jugar con ese tipo de decisiones claro. Digo, ya metes un poquito de riesgo, ¿sabes cuánto es lo que puedes meter? Exactamente,
1: de y sobre todo también igual conocer el perfil de la persona, porque como lo mismo, cada cabeza es un mundo, y a lo mejor eh, la persona es un poquito más conservadora, y no le vas a poner algo que va a hacer que su corazón lata a todo lo que da, y va a hacer que no, 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 no quiero, o, o a una persona que a lo mejor le encanta que lata su corazón, y le vas a poner algo pero todo es en parte del objetivo. Pues para eso que se metan las apuestas. ¿no? <risa> Hay
2: que diversificar.
1: Hay que diversificar. Pero es eso. O sea, yo, eso es lo que yo veo eh, que tenemos esa cultura del ahorro. O sea, la cultura del ahorro siempre la hemos sí. lo hemos visto con sacrificio, lo hemos eh, visto con dolor. este, Al final, ¿qué te dicen? ¿Valeo la pena? O sea, como que, wow, no? O Pero sea. Fíjate
0: que yo ahí, porque teníamos hace como. 15 días tenemos esta discusión con David, ¿no? De las renuncias y de los sacrificios y todo, ¿no? Y, y la verdad es que yo sí estoy, o sea, no me gusta vender la idea de que solo es fácil, no te debe doler. Porque la verdad es que sí. sí o sea, bien. por ejemplo, ¿no? Si quieres bajar de peso, pues hay que agarrar y pues no comer. Y que estás viendo eso, quieres comer y pues no dices, no, si quieres quedar así como Joan entonces tienes que hacer mucho ejercicio, ¿no? Ah, o, pero, o quieres correr un maratón, Joan, corre maratones, este, pues tienes que entrenarte y ya se entrena todos los días a las cinco de la mañana, entonces, y tiene un sacrificio, ¿no? o sea, eso, pues, preferiría quedarme aquí acostado, ¿no? entonces eh, eh, David eh, teníamos esa parte, ¿no? De, 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 de él comentaba de que es que esto es algo limitante, es que esto es, es algo que mira
1: el sacrificio tiene que pasar en segundo lugar Siempre y cuando tengas bien el enfoque. Si el sacrificio está en primer lugar, nunca se va a lograr.
0: Sí, porque estás pensando todo. Claro, me está estás, estás
1: comprando. Me está doliendo, doliendo. me está doliendo, me está doliendo, me está doliendo, me está doliendo. O sea, sí va
0: a doler, pero hay que ver para allá.
1: Exacto, o sea, tu meta. Exacto, o sea, porque todo cuesta. Entonces, aquí siempre hay que poner. Si el sacrificio me está doliendo, o sea, que están llevando la verantera, y yo ya estoy viendo el enfoque ¿sabes qué? Siento <risa> que no estoy llegando
2: ¿Para qué quiero eso? Podemos a lo mismo Es que la palabra está implícito ¿sí? ¿Para yo, qué estoy, lo? yo estoy sacrificando porque el sacrificio implica que yo voy a ir con un objetivos ¿sí? El dolor no necesariamente te Exactamente. Porque tu
0: Exactamente Por ejemplo, el ejemplo de Joan que quiere terminar, vamos a ver, terminar tu maratón no vamos a ver tiempos, es terminarlo bien pues tu objetivo es ese, ¿no? Te ves, supongo, que te visualizas cruzando la meta en determinado tiempo o algo, ¿no? ¿O, o, cómo, o cómo, cómo superas ese sacrificio? Sí, es que va junto con lo que comentaba. Tú
2: este, no despiertas y obviamente cuesta mucho trabajo levantarse 4.20, pero tú ya sabes que quieres eso, lo deseas y sé que no va a ser, no me voy a Pero parar sea. al día siguiente y de, un día antes de que va a estar voy a decir voy a correrlo. Obviamente el fracaso sí, está sí, garantizado. Y fíjate
1: qué es eso, el, el pues fracaso, no, ¿Y lo está lo bien, paso. el fracaso está garantizado. Por ejemplo, cuando me decían, a veces vienen unas alumnas y me dicen, quieren todo y a la vez no quieren nada. Porque le digo, y bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer? Nada. Nada. Ah, entonces no hagas nada. O sea, no volvemos a hacerlo nada. Porque al final de es si yo quiero juntar para mi casa, si yo quiero juntar para el enganche, el objetivo tiene que estar, porque a veces yo digo, el objetivo es el mismo, lo que cambia es el plan.
2: Sí.
1: Lo que cambia es el plan. Entonces, yo siempre les digo, para iniciar y que no te cueste tanto trabajo, yo siempre he dicho <ríe> que el primer paso tiene que ser tan fácil que hasta que te wish un perro lo puedas hacer. Yo siempre les digo así. Tiene que ser tan fácil como, por ejemplo, si o tomamos eso del maratón, es, bueno, o sea, a mí me da un poquito de pereza levantarme porque me le, digo que me voy a poner que tenis de una vez preparo. ¿Un día antes? Uh
2: -huh. porque sí, viene sí, a la sí, ropa. Sí,
1: sí. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando suena el despertador, Ya está la ropa. Entonces, lo mismo pasamos con el ahorro. O sea, tiene que ser lo o sea, tienes que buscar el primer paso que sea tan fácil que lo puede hacer tu subconsciente sin generar esa molestia
2: de, de dolor. Es que ese dolor se ocasiona cuando no tienes el objetivo. Exactamente. Es que lo tengo que hacer porque, pues, ¿para qué está hablando. No sé, lo tengo que hacer.
1: Lo tengo que hacer, la mayoría. Pero, qué?
2: Que, sí. me dijeron. Sí. sí Ajá, no que eso tiempo. me dijeron. Y sí, volvemos no. a recordar la chancla. Es que eso
1: me dijeron que me voy a arrepentir Ajá. si no lo hago.
0: Y pues sí. lo meto a la fuerza. Uh -huh. pues, ahorita que hablamos esto de generación de hábitos y el ahorro, ¿Y qué pasa con los niños? ¿Cómo podemos generar este hábito con los niños? ¿Es bueno el cochinito? ¿No es bueno el cochinito?
1: Es buenísimo. Cuando, por ejemplo, a los niños también, fíjate, a los niños se les enseña el objetivo. Y los niños son más disciplinados que los adultos. Porque los niños sí visualizan más rápido el objetivo. A diferencia de los adultos. Yo hice una vez eh, un tengo en mi página que se llama Ahorromanía Kids que son una plantilla plantillas de Puros retos para niños, pero el primero es, así como todo, mostrarle al niño que es primero tiene que saber, sentir para qué está haciendo esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hice? De hecho, tengo un video, se volvió viral en TikTok, que yo este, llevé a mi sobrino, eh, fuimos a, a la tienda, le dije, que es? Lo? Solo vamos a ver, y los niños, lo padre es que los niños saben seguir instrucciones, los adultos no, sí. los niños sí. Y es mucho más fácil generarles ámbito Vamos a ver, solo vamos a ver. Escoge lo que tú quieras, pero solo vamos a ver. Y vamos a apuntar el precio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Apuntas el precio. Luego que, lleg que llegamos, pues obviamente le di su plantilla. Y yo le dije, yo voy a, yo voy a aportar el doble que tú aportas. Pero lo tienes que hacer. ¿Qué crees que hizo? Cada rato me lo recordaba. Oye, aporte. Oye, aporte. Y le encantaba, ojo, ahí les va, no solo es meterlo, sino que lo sienta. Entonces, en ese caso yo tenía el cochinito, pero también tenía que dibujar el cochinito, ¿no? Y que él lo vea. Entonces, obviamente, cuando lo termina el cochinito, el niño todavía sigue el enfoque, el niño sigue el enfoque. Todo, pues lo estoy haciendo, porque ya en automático lo empieza a mi objetivo, mi objetivo, y además igual, le tomamos la foto, lo que quiere le dibujamos, lo que quería se lo pegamos y él tiene que, que esa es lo, la medición, ¿a qué voy con eso? Son los números,
2: uh
1: -huh. o sea, el niño y eso que tiene cinco años, o sea, el niño está viendo la medición, en este caso nosotros lo vemos a través de 10, 20, 30, 40, el niño lo está viendo en un cerdito pintado, otro cerdito sí. pintado, otro cerdito pintado, me faltan 10 cerditos pintados, ya hasta ellos ya empiezan a saber los números, no empiezan a tic, 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 sí. ¿no? obviamente, y más porque además te está reforzando así como adulto de decir oye, si él puede, yo también puedo, sí. y al final lo compró, o sea, obtuvo eso, pero así se le genera, al niño se le genera el hábito a través de juegos, no a través de la chancla como nos los enseñaron, sí. es a través de juegos y a través de, de que él vea que tú también lo estás haciendo con él. Y ya luego lo puedes soltar, pero es primero que él lo vea para que obviamente se dé cuenta y empiece como que, ah, oh, mira, a renunciar a la inmediatez. Por eso muchos niños a veces de que, ay, no me gusta salir con mi hijo, porque todo el mundo dice, mami, quiero esto, papi, quiero esto, quiero esto, sí. quiero esto. Porque por lo mismo nos enseñan a la inmediatez. ¿Y qué haces para que se calle? Discúlpeme. Toma, ya. Sí se lo compras, entonces ya vio el niño, si grito, ¿Sino? funciona, lo obtengo, pero si a veces le empiezas a, a enseñar a renunciar a la inmediatez, a que sea paciente, a que, a, a abrazar el esfuerzo, o sea, de que decir, el es, esfuerzo es, es, es parte de eso, es parte del proceso, créeme que es mucho más fácil que ya el niño a cierta edad, ya empieza a decir, bueno, pues yo voy a empezar a meter mi dinero en setes niños, o sea, eh, la... O sea, ya empezar a dinero así y, y me va a generar más. Pero obviamente se hace a través del juego, con disciplina y de que, ¿me tienes que...? Ni como adultos lo hacemos, ¿cómo se lo vas a enseñar al
2: niño? Sí, eso es totalmente de acuerdo. Y so sobre todo ese, ese punto de, de saber que eh, todo tiene un sacrificio. ¿no? pero No tan doloroso, no, no tiene que doler. Ya lo viste, lo estás viendo allá. ¿Eh?
0: Adelante. Y siguiendo con los puntos que había comentado, <coughs> hablas de seguridad e independencia, que es lo que nos da el ahorro, ¿no? Hablamos por la seguridad, pero cuando te, te refieres a la independencia, ¿te refieres a esa independencia financiera, esa libertad financiera?
1: Claro, porque al final de cuentas lo que buscamos es de que, como todo, ¿no? Después, poder renunciar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtenemos el ingreso? Bueno, el ingreso activo. Tengo que hacer ese intercambio de esfuerzo, esfuerzo. Pues, Fuerza, tiempo, energía, para obtener, pues obviamente, algo monetario. Entonces, el ahorro me permite tener esa independencia de que tal vez a lo mejor tenga ingresos pasivos, pero ya dice, ¿cómo generas el ingreso pasivo? A través de un ingreso activo, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor te está, pero ya puedes tener esa libertad de decir, bueno, al menos tengo cierta independencia de tener ciertos recursos para poder salir avante sin tener que depender tanto de esos ingresos. Entonces, por eso es lo que te genera esa independencia, poder tener la tranquilidad de decir: Bueno, me despidieron, pero al menos en tres meses lo puedo sobrellevar, ¿no? O sea. Y vamos a hacer la
2: pregunta: ¿se puede todo a la vez? Sí, se puede. ¿Qué es puede. lo que decía David, que no se puede,
0: que es. Sí, es que se estaba ahogando ya, estaba dando aletazos. Se puede ¿no? todo,
1: sí se puede Hablábamos
0: del cuadrante del flujo del dinero, cuando hablábamos de ingresos, ¿no? Entonces, sí. tú, tú conocerás el cuadrante del flujo del dinero, ¿no? Los ingresos activos y los pasivos. Y sabes, pues, tú puedes estar en esos cuatro puntos del cuadrante en algún momento, ¿no? O sea, sí. es. Puedes estar, o sea, no, no es que digas que uno es mejor que el otro, pero obviamente es mejor sí, que, los, claro. que los ingresos se generen solos, ¿no? Sí, claro. Pero puedes estar en todos, ¿o? y David, decía que no, pero pues bueno, ya que...
2: No, sí mal, puedes no, estar... No,
0: claro que no, decía que era muy difícil, muy complejo. Muy, muy Que tenía que ser súper mal. Y,
1: fíjate que hay, yo siempre he dicho, una cosa son los objetivos y otra cosa es la meta. Okay. Entonces, yo siempre he dicho, ¿cuál es tu meta en la vida? Siempre le pregunto a mis, a mis alumnos, de la meta parte todo. Y yo, por ejemplo, y en mi mente, yo siempre digo, una de mis metas en la vida es sentir plenitud. Porque al final cuenta los recursos, o sea, la administración de dinero, si eres buena, no importa si tienes mucho, tienes poco, pero quieres sentir esa plenitud, quieres sentir, es, bueno, yo, hablando por mí, o sea, teniendo ese equilibrio, de que no digo, voy a sonar así, voy a ser Superman, a <risa> la mujer maravilla, pero al menos estoy en equilibrio, me siento bien, ¿por qué? Porque sé cuál es cuál es mi meta en esta vida. Sí, claro. Que obviamente hay muchos que dicen, pues mi meta es ser millonario. No, oh, pues también tu meta es ser millonario. Le dije, pero mi meta es sentirme plena con lo que tengo. Independientemente si es mucho o poco, pero. Con lo que no tengo. Exactamente. <risa> Exactamente. Pero me siento bien. Ese es el chiste. Y de ahí parte todo.
2: Fabuloso. La idea es que puedes plantear también un objetivo, o sea, que, que te llene, que te hagas la ti, es más. Exactamente. Exactamente. Que... Para que puedas. No, porque decir millonario es.
1: Sí, claro, o sea, a veces cuando me dicen millonario, vuelvo ¡ja! o a sea, lo mismo. <ríe> ¿Qué es tu millonario? Porque tal vez yo soy millonaria al lado de ti, o sea, necesitamos medir eso, pero también tenemos que aterrizar para, o sea, para, ¿para ¿qué quieres ser millonario? ¿Qué quieres ser millonario? Y siempre me gusta cuando trabajo en objetivos para votarles los objetivos si son así medios. Nada, porque yo siempre he dicho las emociones son parte de tu estrategia para trabajar. Pero nunca permitas que tomen las decisiones.
2: El no, o sea, las emociones son
1: buenas. Y son parte de tu... ¿Por qué? Porque es eso, la emoción de sacrificio. Lo voy a lograr, le tengo que ganar a mi mente, le tengo que ganar a mi cuerpo. O sea, las emociones... Y lo que comentamos al principio,
2: de ese ingreso que, 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 que no lo visualizamos de, de manera anual, Para tú recibes tu oh, adelanto de aguinaldo. O recibes un bono por trabajo Lo comentábamos en los programas anteriores que eh, recibí este dinero No lo tenía yo contemplado Automáticamente ese dinero
1: no? Sí, lo vemos como premio por, Premio que Y me, te va... me, y me dejé... no Y premio al sufrimiento Ajá. Volvemos a, o sea, vuelve intrínseco Por eso la gente, yo siempre he dicho El dinero al final, cuenta es un disparador? Conducta recompensa sí. Disparador No lo no ya sé el, el tema de los empleos no voy a entrar en polémica con eso, pero, o sea, no la voy a conducta, necesito desahogarme, recompensa, aquí compro, me siento feliz y luego me siento culpable. ¿Por qué? Porque al final utilizaste, el dinero es bueno en, en cuando hablamos, en, en yo siempre he dicho coeficiente intelectual y coeficiente emocional. Entonces, obviamente es un disparado con justa recompensa, pero volvemos a lo mismo, o sea, cuando yo les digo, ok, me, me plantean el, yo quiero ahorrar para esto y no sé qué, ok, ¿para qué? Por yo siempre les pregunto, ¿y eso qué? Y se quedan, ¿qué? ¿y eso qué? Y es cuando y, y, y ahí empiezan a entrar en entra la razón, ¿y eso qué?
2: Ay, fíjate que les cuestionas, porque llega pues suceder que tú comes mucha gente el caso casos de es que quiero el bebé, lo compras. Y ese sentimiento de satisfacción te duró cinco minutos, una hora, un mes. Ya te vieron que los amigos en el coche, para que cuando me vea Javier con mi coche me diga Oye, yo tengo un, amor. Oye, <risa> yo tengo un amor. No. no, algo más leve. Oye, qué bonito está. Oye, ¿cómo estás? Ya. El efecto que causé me costó 50, y después de eso ya me quedé con el coche ya no y, la qué deuda. Hace, y ¿qué crees? Ya me quedé con la deuda y esa buenísima esa pregunta entonces ¿para qué? ¿Para qué tienes eso? ¿Para alcanzar tu objetivo? ¿Vas a llegar a ser feliz?
0: Lamentablemente se nos ha ido el tiempo vamos a hacer más rápidamente un cierre Mate, pues algo que quieras, algún comentario final y pues tus datos de contacto.
1: Bueno, yo mi comentario final sería de que, como le comenté, o sea, que tengan en, con el tema del ahorro es, nosotros no ahorramos números, ahorramos objetivos. Y cuando entendemos ese concepto va a ser mucho más fácil llevar el proceso. No voy a decir que disfrutar. Porque obviamente al principio cuesta, pero mínimo poder llevar el proceso porque tienes ese enfoque. Entonces cada vez que cuando tengan, quieran ahorrar, digan, o sea, yo no estoy ahorrando números, estoy ahorrando objetivos. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es tan fuerte ese objetivo? ¿Ya? ¿Para qué lo quiero? Y créanme que va a ser mucho más fácil, ahora sí, hasta aprender, ¿no?, de instrumentos, porque es tan fuerte que dices... Bueno, ¿en cuál no? O sea, me está costando, necesito investigar, ¿no? Va a ser con cualquiera y va a ser, o sea, vas a ser menos pro, propenso a caer en estafas. Entonces, yo eso es lo que, lo, mi cierre final, que les podía decir, pues muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que casi no estoy en, 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 en tipos en vivo, normalmente estoy en, en, en línea. Sí, entonces, este, pues, muchísimas gracias. Eh, 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 comienza la Semana Nacional de Educación Financiera. Yo soy conferencista por parte de Conducef. ya por, eh, sí, por cuarto año consecutivo, aquí representando a Yucatán, como siempre.
0: ¿Y dónde te pueden ver?
1: Me pueden ver, por ejemplo, ahorita van a empezar las pláticas gratuitas a partir del 23 al 29 de octubre. Pueden entrar a la página de Conducef. Para, vamos a hablar de muchos temas. Este, sobre todo, este, yo voy a tocar el tema de la independencia financiera para los chicos que están planeando independizarse de casa de sus papás. O sea, y también voy a hablar eh, sobre cómo hacer. Un presupuesto de manera consciente. Entonces, también ahí está. Este, Me pueden checar en mis redes sociales. Estoy como 365 Patrimonial, tanto en Facebook, TikTok como Instagram. Y pues, cualquier cosa, estoy a sus órdenes.
0: Pues, muchísimas gracias, Mate. La verdad es que un gustazo de haberte tenido de nuevo en el programa y haberte conocido ya este, en, en vivo, porque <risa> hemos tenido, pues, creo que ya habías estado como dos o tres veces con nosotros.
1: Sí, ¿no? como dos veces.
0: Como dos veces con nosotros, este, pero bueno ya en esos tiempos de pandemia ya pasaron, ojalá te sí. tengamos pronto muy a la plática, Joan, algo que te quieras Pues nada, decirte? agradecerte tu visita, que
2: sea eh, la primera sí. alta presencial de muchas otras, y eh, eh, posiblemente le vamos a pedir a Alexandra que comparta tus redes sociales. Perfecto. Y bueno, pues nada, nada
0: a agradecer a las personas sí. que nos estuvieron sí. viendo. ¿todavía? Sí, hay un comentario aquí, este bueno, saludos a Alma, saludos este, a Luna. Hay un comentario ahí que, que, que te ponen, este, mate, de una perspectiva muy buena del ahorro, una charla muy amena, conexión excelente contenido, muchas gracias, este, en tener el objetivo presente, el plan de seguir, el plazo de ahorro definitivamente es el camino para los que nos cuesta trabajo ahorrar, ¿no? ¿sí? Y pues muchas gracias por sus por comentarios, por habernos visto, este, la próxima semana vamos a estar platicando de las inversiones, vamos a tener a Alejandro Gambuano, soy Alejandro Gamboa? No, es un experto en inversiones Y vamos a tenerlo por aquí Platicando acerca de Pues de eso, ¿qué hacemos ya que tenemos el ahorro? ¿Dónde Exacto. lo ponemos? Con Ay, el... qué
1: bueno. Y eso está padre, porque a veces la gente eh, Yo siento, me, me encantó esta serie Porque es como un caminito de la escuela Y creo que lo, ahí es lo que debemos aprovechar Porque mucha gente este, De verdad, se va directo ¿no? a, a, a la inversión ¿Dónde invierto? Y, ¿Dónde invierto? ¿Cómo me hago millonario? ¿no? Entonces sí.
2: Sí, lamentablemente. ¿no?
1: Ajá, y luego crean pasa lesiones. Y es sí, duelen y duelen muchísimo, porque yo siempre he dicho, algo que cuesta, o sea, adquieres un dolor verdadero, gasta en algo que literal te va a doler todo el alma. Yo por eso siempre he dicho, las decisiones, el 95% de las decisiones que tomamos en la vida tiene que ver con nuestra cartera. Así que mínimo tenemos que tomarnos el tiempo antes de decir que sí a cualquier cosa.
0: Total. Así, Así es. No, y luego viene la lesión y se, acaba, Ay, sí, se, ya, se, ya, se acabó la carrera. <risa> <risa> se acabó la gorra. Pues muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Recuerda, si crees que la capacitación cuesta, prueba no. con la ignorancia. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.